0: Matze, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag, liebe Katja.
0: Wir haben uns ach, wieder im Ohr heute.
1: Wir haben uns im Ohr. Wir und haben uns Herzen. auf beiden im Ohr und im Herzen. Und wir haben. Ach, ich habe so, so ein richtig schönes Wochenende hinter mir, muss ich dir sagen. Und ich war so, ich war zum ersten Mal in meinem Leben. Du, du kennst das. Bestimmt, jetzt fällt <lacht> mir der Name nicht ein, doch im Grunewald, im Berliner Grunewald Ach, um den See herum, den ja. kennst du ja auch ja. und das ist doch ein wunderschöner Ort und ich bin so richtig aufgetankt für die Woche, Ach, der Hund hat dort so viele andere Hunde gese gesehen, dass er irgendwie für die nächsten drei Jahre keinen anderen Hund mehr sehen muss, nein. Aber das war total schön da, also dieses raus am Wochenende, ja, das Hunden ist einfach... Man
0: ja immer, muss man ja immer raus, ne? mit Hunden und ja. mit Kindern. <lacht> ja, das stimmt. So, ja. Und, ja, schön.
1: und vor allen Dingen so diese Wochenenden raus und ach, das ist einfach Und du bist einfach ja gar gut. nicht so
0: oft in Berlin an den Wochenenden, oder? Du bist doch auch immer mal so ganz raus aus Berlin, ne? oder?
1: Ja, aber jetzt gerade, nee, also im mhm. Winter, da wir, kuscheln wir uns immer ein, mhm. aber dann doch diesen so, den Schweine und wir fahren jetzt raus und wir fahren jetzt auch mal woanders hin und gehen nicht immer den in den gleichen Park. Jetzt schon bin ich schon Überlegen, wo wir nächstes Wochenende hinfahren. Mal gucken.
0: Na, Ich bin gespannt. Wir sprechen ja. uns ja auch nächste Woche wieder. Wir sprechen nächste Woche wieder, dann werde ich dir
1: davon verrichten. Ja. Ich habe eine Frage mitgebracht, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Spannend,
0: ja. Dann erzähl doch mal. Also deswegen
1: gibt es keine Möglichkeit der Überleitung, würde ich sagen. Hm. Ich lese dir jetzt einfach mal vor.
0: Okay.
1: Also Charlotte schreibt Hallo liebe Katja. Danke für den tollen Podcast, den ich erst vor kurzem angefangen habe zu hören. Zu meiner Situation. Ich bin Mama von einem neunjährigen Sohn und einer sechsjährigen Tochter. Ich bin seit zehn Jahren mit dem Papa verheiratet. Jetzt wo ich 30 geworden bin, habe ich mich endlich getraut, mich von einem Psychologen wegen meiner traumatisierenden Kindheit betreuen zu lassen. Davor war ich eine Mama, die jeden Tag wegen jeder Kleinigkeit die Kinder angeschrien hat. Gott sei Dank konnte ich mich in dieser Hinsicht bessern und ich gehe jetzt auch in Beziehung statt Erziehung mit meinen Kindern. Schön. Ja, ich habe jedoch ein schlechtes Gewissen, dass ich selbst mit meinem ehemals schlechten Verhalten die Kinder negativ geprägt habe. Jetzt zum Problem. Mein Sohn reagiert immer auf das Ärgern und Hänseleien von seiner Schwester mit Hauen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie weint dann ganz bitterlich, weil sie Schmerzen hat. Der große Bruder zeigt aber leider keine Reue für sein Verhalten. Letztens vor dem zu war die Kleine auf der Toilette und der Große beim Zähneputzen. Sie hat dann so getan, als ob sie Pippi an den Händen hätte und hat die Hände an ihm abgewischt. Er hat gleich aggressiv reagiert und sie ins Bein gekickt. Was und in welcher Reihenfolge mache ich in so einer Situation? Ich selber war nicht im Badezimmer und weiß auch nicht, was genau passiert ist. So ähnliche Auseinandersetzungen gibt es fast täglich. Er sagt auch öfters, dass er sie hasst und wünschte, sie wäre nicht da. Ich will ihn auch nicht zwingen, sich zu entschuldigen, wenn er das nur halbherzig macht. Sobald mein Sohn von einer Situation überfordert ist, reagiert er mit lauter Stimme, mit Schreien und Aggressivität. Dies passiert, wenn etwas nicht so läuft, wie er es sich erhofft. Er hat außerdem überhaupt keine Empathie gegenüber seiner Schwester und dass es ihr nach seinem Hauen nicht gut geht. Mhm. Er ist aber sonst sehr gut in der Schule, spielt mit Leidenschaft Fußball im Verein und geht auch gerne zum Gitarrenunterricht. Ich brauche Hilfe, weil ich nicht will, dass er denkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er ist ein toller Sohn und kann auch ein toller großer Bruder sein, wenn ihm danach ist. Danke und liebe Grüße, Charlotte.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Charlotte, für diese Frage. Und am Anfang ja. dachte ich so, hm, du hörst den Podcast noch nicht so lange. Wir haben schon so oft über Geschwisterstreit gesprochen. Ja, ist was so. anderes. Ja, ne? Genau. Und jetzt habe ich dir zugehört und bin ja ganz gebannt irgendwie, weil ich auch so zwei oder erstmal so ein bisschen nicht nähern möchte dem Ganzen. Und du hast ja eingeleitet, also Charlotte hat eingeleitet, dass sie so ein bisschen erzählt hat, dass sie jetzt ja einen eigenen Raum gefunden hat und sich betreuen lässt mit eigenen Themen. Und dass sie eben. Ja, die, dass diese Themen nach oben gekommen sind. Sie ist jetzt seit zehn Jahren mit dem Vater verheiratet und mhm. der Junge ist neun. Also das heißt, da wir hatten schon viel auch mitbekommen. Ne? Wenn Charlotte jetzt schreibt, irgendwie wegen jeder Kleinigkeit die Kinder angeschrien und so. Und jetzt gibt es da Veränderungen und es ist mehr Beziehung statt Erziehung und, und Druck und Machtausübung und ja belastete Atmosphäre. Ne? So verstehe ich mhm. das. Ja, ja.
1: genau.
0: Und jetzt ist ja die Frage, weil das, was so mitschwingt bei Charlotte, finde ich, ist die Frage, ist das normal, dass die sich streiten oder habe ich da auch einen Anteil, habe ich da jetzt irgendwie schon etwas getan, was dazu führt, dass die Konflikte in dieser Form gelöst werden und unabhängig davon, wie gehe ich eigentlich mit so einer Situation um? Ja. Ne? Das sind so die Fragen. Voll. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir können jetzt hier aus der Ferne auch erstmal nur wieder vorläufige Antworten geben oder Impulse weitergeben. Als allererstes möchte ich mal sagen, dass es immer wieder, und da würde ich tatsächlich gerne auf ältere Podcasts oder was, also auf Podcasts, die wir schon gemacht haben, verweisen, dass wir schon ganz viel zu Geschwisterkonflikt gemacht haben, dass es da diesen grundsätzlichen Konflikt einfach zwischen Geschwistern immer gibt, der mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sein kann und auch mal mehr, mal weniger zeitlich, mal mehr im Vordergrund ist, mal weniger im Vordergrund ist. Da würde ich jetzt gerne nicht so intensiv drauf eingehen, ja. so dieses, ne, und das Gabi- Phänomen, dass ähm, sozusagen dieser Geschwisterkonflikt immer damit zu tun hat, dass die Kinder das Erleben haben, dass, ja, sie in der Dreierkonstellation leben und dass da sozusagen sie sich emotional zurückgesetzt fühlen. Vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, man kann sozusagen teilweise bei uns in der in der App einfach suchen unter Geschwisterstreit, weil wir haben es manchmal im Titel drin und mhm. wenn das nicht funktioniert, gibt es aber auch, ich hoffe, ich darf das sagen, in meiner App die Möglichkeit tatsächlich mit Suchworten das auch zu ja. machen. ja? Also äh, KBV, Kinder besser verstehen, nach Katja Seifrank ist eine App, das kann man sich runterladen, da ist einfach genau auch der Familienrat unter der Podcast findet man da. Und da haben wir so eine Suchfunktion auch eingebaut für diejenigen, die das gerne auch also nach Themen suchen wollen, so. Aber was ich gerne besprechen wollen würde, ist tatsächlich, weil wir hier diese konkrete Situation haben, wie man ganz konkret jetzt damit umgehen kann. In ja.
1: dieser Situation, ja. Genau,
0: also Charlotte schreibt, dass sie äh, sagt, sie weiß gar nicht genau, was passiert ist, hat aber detailliert ja vorher beschrieben, was passiert ist. Ja. also sie hat so getan als ob sie Pippi auf den Händen hat und hat die Hände dann an ihm abgewischt ja und er hat gleich aggressiv reagiert und sie ins Bein gekühlt. also irgendwie entweder haben es die Kinder erzählt das klingt schon sehr realistisch ja mhm. und sie sagt jetzt so ich war da natürlich selbst nicht im Badezimmer und ich weiß nicht genau was passiert ist aber das reicht ja schon das zu wissen also die beiden provozieren sich ja ja so und ich finde auch schon Pippi an den Händen zu haben so zu tun ist schon sehr ekelig
1: das <lacht> auf jeden Fall ist schon auf
0: jeden Fall Level. Also ja, es ist jetzt nicht nur irgendwie so mal am Bein gezupft oder irgendwie gesagt, ich finde dich doof, sondern das ist schon finde ich auch ist sozusagen intensives Provokationslevel. <lacht> Ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich kann da nachvollziehen, dass er in dieser Situation aggressiv ist und sie ins Bein kickt. Das kann ich verstehen. Also er grenzt sich ab. Ne? Und das wird sicherlich, auch da werden die beiden sich vermutlich nichts geben. Ja? Da wird der eine mal provozieren und der andere dann aggressiv reagieren und umgekehrt. Ja? Aber ich glaube, wichtig ist, dass die beiden haben irgendwie ein Thema. Also warum macht sie das? Das wäre ja wichtig, nochmal das zu hinterfragen, so, was wollte sie mit ihm in Kontakt kommen? Ich meine, die ist jetzt auch schon sechs, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ja, also man könnte da schon den Konflikt auch klären. Das würde ich am Ende machen. Ja, weil hier auch die Frage ist, in welcher Reihenfolge mache ich etwas? In dieser Situation als allererstes Mal die auseinandernehmen. Weil wir können davon ausgehen, wenn der eine so tut, als ob er Pipi an den Händen hat und der andere aggressiv reagiert und ins Bein kickt, dass das nicht das Ende der Spirale ist. <lacht> <lacht> sondern dass dann der, der andere wieder zurückkickt oder halt schreit und dann kommt man natürlich angerannt. Aber wenn wir nicht angerannt kämen, dann würde es weitergehen und es würde eine Spirale losgehen und die würden sozusagen immer wieder wie ein Pingpong hinterher sich bekriegen. Und das Problem ist, wenn wir jetzt die nur auseinandernehmen, also erstmal geht es ja darum, die auseinanderzunehmen, Brand zu löschen, Feuerwehr. Ja? Mhm. So. Also
1: in dieser Situation erstmal Feuerwehr sein.
0: Genau. Erstmal mhm. unter, unterbrechen, abbrechen und auch vielleicht gar nicht so viel fragen, was war denn jetzt los, sondern der eine steht ja da und Toilette und Zähneputzen ist angesagt. Das heißt, der eine ist vielleicht noch mit Zähneputzen beschäftigt, der andere kommt ja gerade vom Klo, weil er hatte ja Pipi an den Händen, also kann der mal raus aus dem Bad und der Große kann in Ruhe erstmal seine Zähne weiterputzen. Also auseinandernehmen sozusagen räumlich erstmal trennen, vielleicht auch eher mal gucken, die Kleine es hat vielleicht auch jetzt irgendwie Schmerzen am Bein oder so, kann man erstmal rausgehen, nicht bewerten, ja weil wir wissen nicht, was passiert ist genau, ja, sondern wir wissen nur, das und also das hat, es wahrscheinlich haben die Kinder das gleich erzählt und das kann man alles später klären, erstmal ist wichtig, runterregulieren, also Energie rausnehmen, runterregulieren. Und nicht mehr, sozusagen, die, die hohe Erregung, die da jetzt gerade im Raum ist, ein bisschen regulieren. Ja, und das Aha. geht nur, wenn die auseinandergehen. So. Und was aber jetzt passiert ist, dass es oft dann nicht geklärt wird. Also, dass dann eben nicht gefragt wird, was hast du denn gemacht? Oder kannst du das nachvollziehen, dass ihn das ärgert? Und dann auch mit ihr mal zu reden und zu sagen, Mensch, was ist denn los mit dir? Was ist dir da für eine Laus über die Leber gelaufen? So. Also Aha. es wird ja Gründe geben dafür. Und da wird sie jetzt nicht sagen, ach super, dass du fragst, pass mal auf Folgendes, erstens, zweitens, drittens, das wird sie nicht sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit den Kindern über das sprechen, was dazu führt, dass und in der Summe vielleicht auch dazu führt, dass dieses Verhältnis so beschaffen ist. Also dass jede Situation, wo man provozieren könnte, zum Provozieren genutzt wird. Mhm. Und dass man die auch nicht auslässt. Also das hat ja nichts was mit der Situation zu tun, sondern mit dem Konflikt. Sondern etwas Permanentes. Genau. Mhm. Und dass das ergründet wird und das gleichzeitig natürlich auch bei dem Großen machen. Ja. Mhm. Dann finde ich auch wichtig, dass diese Situation unter Umständen nicht sofort, aber auch nochmal aufgegriffen wird. Also dass er eben auch sagen darf, pass mal auf, das finde ich super eklig. Dann sagt sie, ja, aber ich habe nur so getan. Und dann kann er aber auch sagen, ja, das ist mir aber egal. Ich mir Aha. Zähne putze und du kommst von hinten an und tust so. Für mich ist das so, als ob es so ist. Und ich fühle mich gestört und ich ärgere mich darüber. So Und dann kann sie sagen, okay, also ich überspitze jetzt mal. Ne? Dann kann sie sagen, ja, okay, höre ich. Also das wäre gut, wenn die Mutter, also Charlotte, wenn sie das moderiert, Ja, hast du, kannst du das nachvollziehen? Hast du das gehört? Ja, kann ich verstehen. Mhm. Das heißt, du hast dich geärgert. Ja, ich habe mich geärgert, weil ich dachte, da ist Pipi an den Händen und das will ich nicht auf meinem Schlafanzug haben. Mhm. Verstehe ich. So, kann wahrscheinlich die Kleine auch verstehen. So, und dann kann man nochmal sagen, so, und du hast mir wehgetan. Du hast mir ans Bein gekriegt. Ja, kann ich verstehen. Ja. So, das eine macht das andere nicht besser. Und trotzdem ist es erstmal wichtig, sich darüber zu verständigen. Ja, und. Dann kann man auch noch mal sagen, was habt ihr beide denn miteinander?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist VU Eyewear. Viu ist ein in der Schweiz gegründetes Brillenlabel, das Korrektur und Sonnenbrillen im eigenen Designstudio in Zürich entwirft. Durch den Direktverkauf über die vu eigenen Shops gibt es bei Viu eine Brille inklusive passender Korrekturgläser für einen Bruchteil von dem, was man sonst für eine hochwertige Brille bezahlt. Nämlich zu einem echt fernen Preis. Der Sehtest ist in Deutschland und Österreich kostenlos. Extras wie Blaulichtfilter, Gleitsicht oder Relaxgläser gibt es natürlich auch. Schaut einfach mal vorbei, macht euch selbst ein Bild und besucht Wii U Online oder in einem der 50 Wii U stores Und dafür gibt es jetzt ein Kennlernangebot über 15% Rabatt für alle Familienrathörerinnen und Hörer. Einfach den Code Familie15, Familie in Großbuchstaben und die 15 als Zahl beim Einkauf im Store oder online angeben. Und schon habt ihr den Durchblick. V.I.U. schreibt man übrigens V.I.U., V.I.U., den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner V.I.U. für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also du gehst, um das richtig zu verstehen, ne? Also die, es gibt die Situation, in der Situation wird Feuer gelöscht. Dann gibt es quasi eine Nachbesprechung und die Nachbesprechung dreht sich um die Situation. Also, also nochmal genau angucken. Also erstmal
0: gibt es eine Nachversorgung, ja, weil manchmal mhm. sind ja auch kleine Verletzungen entstanden oder es tut was ja. weh oder sowas. Ne? Es gibt eine Nachversorgung und es gibt sozusagen noch nicht sofort dieses, wir gehen jetzt so, also das hängt natürlich auch von der Situation ab, ja. In dieser Situation würde ich dem Ganzen jetzt ein bisschen Zeit geben. Also man muss jetzt mhm. nicht sofort wieder ins enge Bad reingehen und das dann wieder klären. So, sondern erstmal runterregulieren, nachversorgen, blauen Fleck versorgen, vielleicht auch nochmal sagen, da war nicht wirklich Pippi auf den Händen. Ja, so jetzt beruhigen wir uns alle ja. mal wieder. So und dann ist es ja eine, eine Situation vorm Zu-Bett-Gehen. Also es ist schwierig jetzt da dann so tief in Konflikte reinzugehen. Das heißt, das wäre eher so eine Roadmap, die aber dann ja auch so ein bisschen davon abhängt, wie sind die Kinder beschaffen, wann kann man das besprechen, wie sind da die Tagesabläufe so und, und wie... Ja, wie groß ist der Konflikt? Ja, das so.
1: Also eher an den nächsten Tag sozusagen. Also hätte ja. ich jetzt auch gedacht, ne, dass man eher sagt, ja. am nächsten Nachmittag oder vorm Abendbrot beim nächsten Mal sich nochmal hinzusetzen, das nochmal gemeinsam von der Tribüne aus anzugucken, was da passiert ist. Vermitteln erstmal in dieser Situation ja. und dann aber quasi Vogelperspektive, ja. was ist eigentlich los?
0: Genau, und das könnte <lacht> eben mhm. sein, dass es auch wichtig ist, mit jedem Einzelnen nochmal zu besprechen, weil es eine grundsätzliche Sache ist. ja. ja.
1: Also grundsätzlich heißt in diesem Fall, was hast du eigentlich gegen deine Schwester ja, oder was hast du eigentlich gegen so. deinen Bruder? Also nicht mhm. so, vielleicht
0: nicht so dieses, was hast du gegen sie, ja, weil mhm. das ist dann schon wieder so. Ist das richtig oder falsch? Darf man was gegen seine Schwester haben? Sondern was ärgert ja. dich so? Also da mhm. eher auf die emotionale Ebene, ne, Eisberg, mittlere Ebene, eher über ein Gefühl sprechen. Was ärgert dich so? Und ist jetzt vielleicht dann die Reaktion auch der Schwester schon eine Antwort auf die Provokationen, die aus Ärger oft von ihm kommen? So? Also wo ne, das ist ja auch dann sch schwierig. Also es geht jetzt nicht darum, rauszufinden, wer hat angefangen. Aber es geht so ein bisschen darum, die Dynamik irgendwie rauszukriegen. Ja. Mhm. Und es ist oft nicht klärbar im Sinne, ah, okay, verstehe und dann machen wir das jetzt anders und dann kommt es nie wieder vor.
1: <lacht> und es
0: geht tatsächlich, wie du sagst, erstmal um die Vogelperspektive und auch um zu verstehen, dass er vielleicht tatsächlich einfach ärgerlich ist, wütend ist, weil sie, keine Ahnung, ich fantasiere jetzt mal, vielleicht ist leichter hat an anderen Stellen. ja Manchmal sind mhm. Mädchen angepasster und dann auch andere sagen so, ach, was hast du heute für ein hübsches Kleid an? Das sagen wir halt Jungs oft nicht, ja dass sie mhm. schön aussehen oder dass sie auch hübsch sind. so Und dann kann das so ein bisschen Öl ins Feuer sein. Also da kann auch vielleicht Charlotte für sich nochmal gucken, ne? an welchen Stellen könnte es auch wichtig sein, ihm nochmal emotionale Vitaminpillen mit Depotwirkung zu geben. Mhm. Das haben wir auch schon öfter besprochen. ne Also ja. dieses sich zu freuen, dass wir Zeit zu verbringen verbringen miteinander, ohne dass eine Leistung dahinter ist. Also, dass sich Kinder willkommen fühlen, ja, wertvoll fühlen. Wo im Alltag fühlt sich der Große willkommen und wertvoll? Und zwar ohne, dass er irgendeine Leistung vollbringt. Einfach, weil er da ja. ist. Weil er so mhm. ist, wie er ist. Ja? Mhm. Weil es schön ist, in seine Augen zu gucken, weil es schön ist, dass seine Energie mit im Raum ist, dass wir was gemeinsam machen. So. Also, das könnte sie nochmal so für sich gucken. ja. Und Ganz praktisch muss, möchte ich einfach nochmal sagen, wenn solche Situationen sind, warum sind wir als Eltern nicht entweder mit dabei, weil wir wissen, dass die beiden wie Hund und Katze sind und die können wir nicht ins Bad, meistens ist ja Bad auch der kleinste Raum der Wohnung. Ja. Ja, also das geht dann Eskalations nicht.
1: K ja. Eskalationskammer. Genau,
0: Eskalationskammer, ja. Kammer des Schreckens. Nee, und vor allen Dingen Toilette ist ja auch was Intimes. Ja, also, Total, da muss man ja. jetzt auch, die sind halt nicht mehr drei und vier, fünf so, sondern die sind jetzt eben sechs und, und zehn oder neun. Da wäre es einfach gut, wenn, ja, wenn da vielleicht nochmal ein anderes Ritual jetzt vielleicht auch Einzug hält. Vielleicht ist das auch erstmal. Der, der Konflikt, dass es zu eng ist, zu eng und zu viele unterschiedliche intime Tätigkeiten, also auf Toilette zu sein oder Zähne zu putzen, ja, das ist ja, das überlegen wir uns ja auch mit unseren Partnern gut. So, also das, das ist hoffentlich. Ja, also das ist ja schon schon was sehr sehr Persönliches. Insofern würde ich das eher auch nochmal gucken perspektivisch, das entweder dabei zu sein, wenn es jetzt schnell gehen muss oder wenn die das unbedingt wollen. Oder eben auch zu sagen, wer geht jetzt Zähne putzen und gehst du bitte danach? Und also ne, der eine geht auf Toilette und das ist ja auch klingt so nach einer Gleichzeitigkeit. Wir wollen das gerne schnell erledigen. Und deswegen geht der eine auf Toilette und der andere steht am Waschbecken und dann tauschen die die Plätze oder so. Ja, keine hm. Ahnung, das ist jetzt meine Fantasie. Aber dass man da wirklich nochmal guckt, sie geht auf Toilette und putzt die Zähne und er geht auf Toilette und putzt die Zähne und die müssen nicht alles zusammen machen, nur weil sie Geschwister sind.
1: Darf ich eine Stufe höher gehen? Nein, <lacht> doch gerne. <lacht> Nein. also ich fand es total schön, dass wir, das hatten wir auch echt eine Weile, glaube ich, nicht gefühlt, zumindest so einen ganz konkreten Fall, also eine ganz konkrete mhm. Situationen. Und was macht man in so einer Situation? Mhm. Und da kommen, jetzt noch, noch, kommen ja jetzt noch weitere. Also das ist ja quasi, man geht jede Situation, im Grunde kann man ja versuchen so abzugehen, so verstehe ich mhm. das. Ne? Mhm. Es gibt aber ja so eine große Frage hier, glaube ich. Mhm. Charlotte fragt sich ja, ob das frühere... Ausrasten mhm. äh, ihrerseits, also das mhm. frühere, nicht bewusste in Beziehung gehen, dazu führt, dass der Sohn jetzt so ist. Also, dass ja. er, keine, ähm, Empathie hat der Schwester dass er keine Empathie hat, Dass er keine Empathie hat, genau, genau. Mhm. Und was ist denn da deine Antwort drauf?
0: Ja, also das, da habe ich auch drüber nachgedacht. Dankeschön, dass du das nochmal so fokussierst. Auch, also ich, ich kann das nicht sagen. Aus der Entfernung jetzt, ob sozusagen dieses Empfinden von Charlotte, dass jetzt der Große keine Empathie hat, also kein, überhaupt keine Empathie, ist schon eine mhm. sehr starke Aussage, kann ich mir gar nicht vorstellen. So, Ich glaube schon, dass er das fühlt, vielleicht zeigt das nicht. Und mhm. gleichzeitig ist es ja auch so, dass Empathie sich über einen ganz langen Zeitraum entwickelt. Also es kann sein, ich kenne auch viele Erwachsene, die scheinbar überhaupt keine Empathie und manchmal auch tatsächlich keine Empathie mhm. mit anderen haben. Also mhm. auch also Lehrerinnen und Lehrer oder so, ne, die in eine Überforderung geraten, die auch wenig empathisch sein können in diesen Momenten, mhm. wo es vielleicht auch eigentlich Empathie für den Schüler, für die Schülerin bräuchte. Ja? Ja. Also insofern ist das schon für mich erstmal etwas, wo ich aufhorche, aber wo ich andererseits eben auch nicht genau weiß, wie kann man das jetzt einordnen? Ich wäre da vorsichtig, ja, jetzt zu sagen, das ist, weil sie ihn so ich, angeschrien hat und selbst nicht empathisch war, hat er schon seine Empathie verloren, weil er ja noch in der Entwicklung ist und die Persönlichkeit sich noch entwickelt und auch die Empathiefähigkeit, die zwar da ist, sich noch ausbaut. Ja, also insofern, ich würde eher sagen und würde weniger an dieser Frage jetzt erstmal hängen bleiben. Dafür bräuchte man viel mehr Situationen und viel mehr Informationen auch nochmal darüber, wie das und was da stattgefunden hat und so weiter. Mhm. Also vielleicht eher eine Frage, die Sie auch nochmal mit in Ihren Raum nehmen könnte. Ja. ja. Aber was, was ich nochmal sagen will, ist, dass jemand, der keine Empathie hat und der wenig empathisch wirkt, vor allen Dingen selbst Empathie braucht.
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn sie das Gefühl hat, also das ist jetzt ja nur ein kurzer Ausschnitt in dieser Mail, aber wenn Charlotte das Gefühl hat, er hat überhaupt gar keine Empathie seiner Schwester gegenüber, dass es ihr nach dem Treten oder Hauen nicht gut geht, dann ist mein Gefühl erstmal, ist denn für ihn Empathie da, dass er das richtig eklig findet, wenn sie mit den hm. Pipi-Händen vermeintlich ja. an ihn rangeht.
1: Weil ja. das ist schon echt eine krasse. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, als ich das ne, wenn man sich das Perspektiv wechselt, was wäre beim mhm. einen das selber passiert? Mhm. Oh, also, ich wäre auch, also, das ist ja auch, auch aggressiv,
0: echt, ne? So, das
1: ist super aggressiv. Ja. Ja, ja. ich wäre auch richtig sauer. Also, ja. richtig, also, wenn du das machen würdest, Katja, ich wäre echt sauer. Ich würde es
0: nie machen, Matze. Ich sag's ganz ich ehrlich, wie es ist. <lacht> ähm, das
1: wäre auch echt <lacht> weird. <lacht>
0: aber, ähm, nee, aber ich will das nochmal sagen einfach, mhm. ne? Weil er ist kein kleiner Erwachsener, der schon fertig ist mit seinem System. Mhm. Und wenn Erwachsene kein Empathie, keine Empathievermögen mehr haben, weil Empathiefähigkeit ist in uns angelegt und die Frage ist, wie wir es ausbauen, können und das können wir nur entwickeln und ausbauen und vernetzen, indem wir eben mit, wenn wir empathische Menschen um uns herum haben und die Erfahrung haben, selbst gefühlt zu werden, dann können wir auch ins Fühlen kommen. Und deswegen wäre es hier vor allen Dingen wichtig, nicht von ihm Empathie in erster Linie auch, aber nicht nur Empathie von ihm in erster Linie zu erwarten, sondern erstmal auch zu schauen, kommt da genügend Empathie, Verständnis, Nachvollziehung, ohne dass ich jetzt das gut heiße, dass er haut und tritt. ja Nur mhm. es sind ja auf beiden Seiten Dinge passiert, die zu Kränkungen und Verletzungen führen. Ja, und ist ja. das genügend auch gewürdigt und ist da auch eine Einfühlung von ihrer Seite da, zumal er auch ja, ein paar Jahre länger sie erlebt hat, die nicht einfühlsam sein konnte an verschiedenen Stellen. Und vielleicht ah. braucht es da, und da würde ich aber wirklich gerne auf diesen therapeutischen Raum verweisen, vielleicht braucht es da auch nochmal ja, sowas wie ein Hingucken und auch nochmal sowas wie ein Neuanfang und wie vielleicht auch, auch ein, ein Verzeihen, also ein Sagen, es tut mir leid, ich weiß, ich habe Sachen nicht gut gemacht und ich möchte jetzt nochmal anders machen. Und vielleicht schaffen wir es auch hier innerhalb der Familie nochmal anders mit Konflikten umzugehen. Mhm. Ja, weil sie findet ja jetzt auch gerade erst Worte für das, was ihr passiert ist und für das, was ihr wichtig ist, wenn sie in Überforderung kommt. Also das, was ihrem Sohn passiert, das kennt sie vermutlich auch gut. Und ja. insofern kann sie sich vielleicht ganz gut einfühlen in ihn und ist jetzt noch auch an der Stelle, wo sie empathisch mit ihm wieder sein kann. Ja, das ist das, was mir so dazu einfällt.
1: Euer Ehren, ich habe keine weiteren Fragen. <lacht> also ich fand es richtig schön, mal wieder so, ein, ähm, so, ne? so einen mm. ganz praktischen Fall zu haben, mm. äh, um im Anwalt jongong weiterzusprechen. Und äh, freue mich da auf, auf jeden Fall auf weitere Fälle. Also das macht natürlich auch immer Sinn und, und Spaß, uns beiden so in einer so, so höheren Sphäre herum zu ähm, ja. so eine Analyse, äh, gucken, ne? mm. Analyse. zu gehen, aber das mal so ganz konkret durchzuspielen. Also ich nehme da heute selber ganz viel mit. Also ja, vielen schön. Dank für deine Frage und auch für mich nochmal große Erkenntnis das heute gewesen. Ja, Danke schön. dir.
0: Ja, vielen Dank und alles Gute und wir freuen uns ja auch immer wenn es Feedback gibt, ne? Also schreibt gerne. Absolut,
1: sehr sehr gerne. Äh, dann äh, @familienrat@mitvergnügen.com ist die Adresse und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, ich Katja mich. und die anderen da auch draußen. Bis dann, Bis tschüss. Dann. ciao ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.
0: Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
1: Der Familienrat mit Katja Saarfrank ist ein Podcast von mit Vergnügen, Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix, Falk, Andreas, Musik, Andy Finz.